0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Wilden Sturkers. Ausgabe irgendwie was über 150. Ohne Thema, wie immer. Ihr kennt mich. Na, Thema ist natürlich glücklich Leben. Das ist das Thema, was wir immer haben. Und ich habe äh, interessante Dinge gefunden, aber heute Morgen, das ist noch relativ früh. 8 Uhr äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich habe sie um sieben entdeckt. Deswegen mögt ihr mir hoffentlich verzeihen, wenn ich das noch nicht alles durchdacht habe. Ich werde meine selektive Wahrnehmung dazu nutzen alles in Richtung Sturzismus zu branden heute es geht aber eigentlich hier um Japan und ähnliche Dinge wie komme ich darauf über einen Amerikaner über einen Umweg ähm, Philip K. Reynolds äh, Psychologe PhD hat ein Buch geschrieben was sage und schreibe vier Bewertungen hat auf <lacht> 2013 auf Amazon das ist ein bisschen traurig ich weiß nicht vielleicht ist es so schlecht ich glaube es aber nicht ähm das Buch heißt Water, Snow, Water. Constructive Living for Mental Health von David K. Reynolds. Äh, vier Sternenwertungen und noch nicht mal, noch nicht mal voll fünf Sterne, naja. Äh, nichtsdestotrotz ist die Einleitung ganz schön und äh, sagt mir bitte, ob euch das an irgendwas erinnert. Äh, ich lese mal einfach im Englischen vor, oder? Ihr könnt alle Englisch, ich lese dann auf Deutsch, ich übersetze dann. You can't be happy all the time. Mhm. You can't feel comfortable all the time. You can't have the feelings you want, when you want them, for as long as you want them. Ohne Brille, ne? Life just doesn't operate like that. Maybe you have tried counseling or therapy or diets or meditations or chemicals or some sort of esoteric magic to work, esoteric magic, aber egal, to work on your feelings, to fix your life, to make it perfect. Nothing worked as well as you you have had hoped. Um, reading this book won't solve your life problems either. So also bis dahin vielleicht erstmal. Das ist schon ziemlich geil. Ich bin ein bisschen neidig über, über diesen Intro-Text. Warum ist mir denn nicht eingefallen? Der ist echt gut. Also auf Deutsch, du kannst nicht die ganze Zeit glücklich sein. Du kannst es nicht die ganze Zeit bequem haben. Du kannst nicht die Gefühle haben, die du willst, wenn du sie willst, solange wie du sie willst. So funktioniert das Leben einfach nicht. Vielleicht hast du ja schon... Ähm, eine Beratung äh, probiert oder eine Therapie oder eine Diät oder Meditation oder Chemik äh, Chemicals meint er ja wahrscheinlich eher Medi Medikamente, ne? vielleicht auch Drogen. Ne? Lass es uns als Drogen einfach mal. Sagen. Oder eine Art äh, esoterischer Magie, äh, um an deinen Gefühlen zu arbeiten, um dein Leben zu reparieren, um es perfekt zu machen. Und nichts hat so funktioniert, wie du dir das erhofft hast. Dieses Buch zu lesen, wird deine Lebensprobleme auch nicht lösen. Das ist doch ein geiler Satz, oder? Komm, komm, müsst ihr zugeben. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, könnt ihr jetzt ewig hier weitermachen. Der Mann war, glaube ich, in Japan, hi, und hat sich, das war cultural appropriation, das high, hätte ich nicht sagen dürfen, hat sich ähm, japanische Psychotherapien angeschaut und daraus sein eigenes Ding, Constructive Living CL, wahrscheinlich copyrighted, gemacht, wie die Amerikaner das immer so machen. Das braucht man sich, glaube ich, nicht angucken, wenn man sich die japanischen Dinge anguckt. Das ist hauptsächlich Morita und Naikan. Beides meines Wissens von Buddhisten erfunden und beides nicht von Psychologen. Wenn ich das richtig in Erinnerung Hage, Aber ich habe hier nur den Laptop im Studio und es ist unerträglich klein. Wenn ich das mal so sagen darf. Aha. Und <lacht> ich habe ungefähr 800 Fenster. <lacht> die brauche ich für meinen Job gleich. Mensch, es hilft auch nicht. Es hilft einfach überhaupt nicht. Also, müssen wir jetzt nicht äh, ins Detail gehen. Äh, die Konzepte möchte ich aber euch gleich vorstellen. Und ihr sagt mir, ob euch das bekannt vorkommt. Wir ähm, sind noch nicht so alt. Also Naikan und Morita sind, äh, Naikan ist 30 Jahre alt ungefähr. Bisschen älter, nicht viel. Ähm, ist neuer als Morita, ist auch kürzer. Ne? Ist nur so sieben Tage oder sowas wenn Morita relativ lang ist. Was die machen, da geht es hauptsächlich um Angstpatienten, also Leute wie ich und die, euch teilweise. Ich mache mich darüber überhaupt nicht lustig. Wer schon mal einen Angstzustand hatte, weiß, wie grauenhaft das ist. Es ist wirklich grässlich. Und die nutzen dazu verschiedene Methoden holen die Leute ins Haus oder irgendwie stationär tatsächlich. Also das ist schon eine relativ harte Intervention. Aus dem Kopf, wenn ihr da draußen japanische Psychiater seid, bitte korrigiert mich. Hängt das, ist es eine interessante Kombination. Also erstmal Ruhe. Ich glaube, Morita ist ja die längere Version. Ich glaube, das ist fast eine Woche, wird man da ans Bett gekettet. Nein, Quatsch. Wird ein Bettruhe verordnet und man darf nur auf den Restroom gehen, auf den Ausruhraum, also auf Deutsch die Toilette. Ähm, und soll sogar im Bett essen und so weiter. Und erst wenn der äh, Klient, Patient, sozusagen so mega gelangweilt ist und mega anfängt, darum zu nölen, dann darf er mal aufstehen. Und dann gibt es so leichte Beschäftigungsarbeiten und dann gibt es härtere Beschäftigungsarbeiten und dann gibt es komplexe Dinge, die man machen Das sind so die vier Stufen äh, aus dem Kopf. Wie gesagt, ich liege ja manchmal falsch. Ich glaube, ich lag noch nie falsch in diesem Podcast, oder? Aber ich sage immer, ich liege falsch, falls ich mal falsch liege. Wahrscheinlich lag ich schon mal falsch. Ähm, könnt ihr euch aber selber reinpfeifen, wenn ihr wollt. Es ist ziemlich interessant, warum? Weil ihr merkt, dass hier eine Kombination stattfindet von Aktivität und Ruhe, von Reflexion und also Meditation spielt auch eine Rolle da und ähm, Introspektive, sagen wir mal, und gleichzeitig auch Aktion. Und das ist eben das Interessante. Das ist eigentlich das Thema des Tages heute für mich und euch. Und dann habe ich mich aber in diesem äh, Rabbit Hole, wie sagt man in Deutsch, in diesem Kaninchenbau ich habe unheimlich Heuschnuppen, ich habe Tablette nicht genommen. Jetzt juckt das Näschen unerträglich. Da müssen die Leute auf YouTube durch, die anderen sehen es ja Gott sei Dank, nicht, wenn ich mir ständig an der Nase kratze. Ähm, mich in diesem Kaninchenbau hier verloren. <lacht> ah, könnt ihr jetzt hier Stunden weiterlesen. Ich fand es ganz interessant, ich habe eine Studie gefunden über chinesische Krebspatienten. Ja, das gibt es tatsächlich auch. Ob denen diese Kombination... also eine Kombination von Naikan und Morita, so unterschiedlich sind sie wahrscheinlich auch nicht, helfen kann und mit wie viel Patienten, es waren nicht wenige, also auch nicht super viel, aber 300 oder sowas, nee, Kannst es nicht lesen. 130, okay, hab's es gefunden. Ähm, das sind halt Wissenschaftler, ne? die schreiben 130, in Englisch jetzt, als als äh, Wort, aber 65 und äh, 7 schreiben sie als Zahl. Ja, auf die, äh, an dieser Stelle ein bisschen Allgemeinbildung, ne? ihr kennt das unter 12, über 12, sowas, ne? oder? Schreibt man das aus oder nicht? Das hier ist genau falsch rum für einen Deutschen, unerträglich. Und verwirrend. Deswegen habe ich die Zahl nicht gefunden, weil sie es jemals als Was ihr wissen müsst, ist, ähm, ja, Morita ist schon älter, ne? Hier steht, Schoma Morita hat es erfunden, logischerweise, ne? 1874 bis 1938 hat er gelebt und äh, stark von zen Buddhismus beeinflusst. Ähm. So, Treatment includes äh, Times of Isolation and bed Rest, ja, habe ich ja gesagt. Also man wird isoliert sozusagen, man wird mit seinen Gedanken erstmal alleine gelassen. Klingt jetzt irgendwie komisch, wenn einer Angstzustände hat und äh, will er ja oft das vielleicht gerade nicht. Isolation wahrscheinlich schon, aber naja, doch, okay, doch, passt für mich. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, passt. Monotone Arbeit und dann anstrengendere Arbeit und dann zielgerichte Aktivitäten mit anderen Leuten. Ähm, And refraining from self focused talk. Genau, und er soll abgehalten werden von diesem Selbst-Talk, den man da immer macht. Philip K. Reynolds hat was Schönes gesagt. Finde ich das denn jetzt? Hat er noch, hat nicht nur eine geile Einleitung zu seinem Buch geschrieben? Wo ist es denn jetzt hier? Also sorry, ich habe 800 Fenster auf. Hm. Wo ist es denn? Da ist doch, Mensch, das ist so ein super Zitat. Sonst, sonst äh, gebe ich euch das jetzt aus dem Kopf wieder. Ist nicht nett, ne? oder? Ich finde es nicht. Sorry, ich finde es nicht. Ähm, der Punkt ist der, was er eben schon gesagt hat in der Einleitung zu seinem Buch, was keiner gekauft hat. Ne? Also, ich werde es kaufen. Ich habe es mir schon auf die Liste gesetzt und werde euch dann berichten, ob es so schlecht oder gut ist. Ich glaube, es ist ganz gut. Also die Einleitung ist ja schon mal geil. Ne? Oder dieser About-Text. Ne? Ähm, ich bin über Barry Brownstein, Brownstein draufgekommen, den ich ja regelmäßig versuche zu verfolgen, aber es gelingt mir nicht immer. Wir haben im Westen haben wir so ein bisschen einen anderen Ansatz manchmal, wie gesagt, diese Sachen gibt es auch, es gibt auch Th Th Therapiezentren dafür in der Schweiz in Österreich in Deutschland, mittlerweile in den USA wohl eher weniger, ich glaube nur von diesem Reynolds halt, dass wir denken, wir müssten, also diese japanischen Theorien oder Methoden riechen so ein bisschen so für viele Westler, als wolle man dem Problem entgehen quasi, als wolle man es ignorieren und einfach ja, nicht darauf eingehen, das ist nicht gemeint, also das werden die Gedanken, die negativen Gedanken werden schon gewürdigt, das ist das, was ich glaube ich schon 150 Mal in diesem Podcast gesagt habe, weil es den kann ja natürlich, ihr merkt die Gemeinsamkeit, ne? genauso unterstellt wird. Ähm Wir haben so ein bisschen die Idee im Westen, oder lange gehabt, ähm ah, jetzt habe ich es, ich habe es gerade das Zitat gefunden, geil dass wir erstmal alles bearbeiten, bearbeiten müssen, bevor wir weiterziehen können. Das ist so, ähm, die äh, Supporter dieses Podcasts haben ja den im letzten exklusiven Stoicke, haben sie ja mein Elend so ein bisschen <lacht> mitbekommen. Ich habe ja euch mal einen Einblick gegeben, wie mein Life, äh, mein Leben gerade aussah. In der Hoffnung ähm, auf Verständnis, falls ich mal ab und zu mal ein bisschen aggressiver reagiere. Es gab ja eine Hörerin, die sich immer beschwert hat, dass ich so aggressiv sei. Ja, es ist aber auch ein bisschen mein Naturell. Ne? So, also, das heißt ja auch der wilde Stoicke. Das heißt ja nicht, der friedliche Yoga-Stuhler ähm, weit gefehlt so heißt dieser Podcast nicht den gibt es auch bestimmt wenn nicht mache ich den auch noch auf mit so einem kleb ich mir so ein Bart an und mache mir so ein Hipster-Dud ähm, kommt bestimmt ganz gut kommt bestimmt ganz gut die Idee ist wir müssen mit diesen Gefühlen arbeiten und wir müssen die durchdringen und dann müssen wir weiterziehen das ist immer so die Idee ne? also wir haben ein Problem und brechen das vielleicht runter in kleinere Probleme das ist auch nicht ganz falsch nicht dass ihr denkt dass ich sage dass das falsch ist und dann äh, arbeiten wir damit und dann gehen wir zum nächsten Teilschritt und zum nächsten Teilschritt und zum nächsten Teilschritt und äh, unser Lieblings unser neuer P Lieblingspsychologe David K Reynolds hat gesagt you don't need to work with feelings in Anführungszeichen feelings warum weiß ich nicht you don't need to express them or get them out mhm. You just need to notice them and go on with your life. Das ist die Japanische Methode. And in short, you don't need any mental preparation before changing what you do. Wie kam ich auf diesen ganzen Zooms heute, weil ich gerade Seneca übersetze und Seneca einen unbekannten Autor zitiert, der ja auch sagt, ähm, Staub Staub kann ich nicht dulden. Ähm, ich habe es gestern übersetzt, ne? ich soll es hinkriegen, oder? War gestern Nacht, gestern späten Abends und jetzt und so. Äh. Ich gerade eine Übersetzung für das Wort Unlucky. Ich habe da eine ziemlich geile gefunden gestern, aber die kriege ich jetzt nicht mehr hin. Also unglücklich könnte man tatsächlich sagen, aber äh, Unlucky ist noch ein bisschen andere, was anderes als Unhappy im, 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 im Englischen. Aber wenn du unglücklich bist, ähm, du bist halt unglücklich, weil du meinst, du wärst unglücklich sozusagen. Ne? Also so ein Fast schon ein ha es ist kein Haiku, aber es ist etwas zum Nachdenken. Das äh, wird dann von Seneca zitiert. Ähm, warum sagte das äh, zu Lucilius? Ja, weil Seneca sagt, äh, du kannst jetzt sofort deinen Zustand ändern. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Ähm, da bin ich dann doch klassisch NLPler an der Stelle, aber nur an der Stelle eigentlich. Du kannst zumindest eine Änderung herbeiführen, die auf Dauer zu Zustandsänderung führt. Also, ich würde nicht diese Wunderversprechen im NLP halte ich alle für Bullshit, aber in der Tat ist es nicht so, dass wir immer warten müssen auf irgendwas, weil es erst tausend Vorbedingungen erfüllen müssen, ähm, bevor uns erlaubt ist, sozusagen, was zu ändern, sondern wir können es sofort ändern. Wir müssen halt, wir müssen nur erkennen, dass es in unserer Macht steht, das zu ändern. Und das ist, glaube ich, das, was Reynolds hier aus Japan importiert hat in die USA. Du musst ja gar nicht mit, ich übersetze, du musst nicht mit deinen Gefühlen arbeiten und du musst sie auch nicht ausdrücken oder sie loswerden, in Anführungszeichen, get them out. Du musst sie aber erstmal, du musst sie einfach nur zur Kenntnis nehmen und dann mit deinem Leben fortfahren. Hm. Ähm, kurz gesagt, du brauchst keine mentale Vorbereitung, um das zu ändern, was du so machst. Und das Zitat, was ich ganz schön fand von ihm, also, ne, stopp, ich bin schon wieder zu schnell, get on with it, sozusagen, das ist ganz interessant, weil das genau der Sturche-Ansatz ist. Wir müssen nicht immer mit jedem Gefühl arbeiten, wir müssen die auch nicht immer ausdrücken, wir müssen die auch nicht loswerden, das ist ja das, was ich immer sage, ihr müsst sie nur anerkennen, dass sie da sind. Habe ich nicht sowas ähnliches im exklusiven ja gesagt vor einer Woche? Ich glaube schon. Wir müssen anerkennen, dass sie da sind und dann äh, unsere Freiheit erhalten, unsere stoische Freiheit. Ähm, in unserem Hegemonikon uns nicht zwingen lassen, also Zustimmung zu geben, die Discipline of Ascent im Stoizismus, aber die anzuerkennen. Ah, okay, ich sehe, du bist da, alter Freund Angstzustand. Ich erkenne dich an, aber du interessierst mich eigentlich jetzt gerade nicht weiter, weil ich gerade was völlig anderes machen möchte. Ähm, so, also das ist das, was der ähm, Morita natürlich ähm, knallhart sozusagen umsetzt, was nur geht, wenn man den Klienten sozusagen bei sich hat oder irgendwo stationär, klingt immer so nach Krankenhaus, so meine ich das nicht, aber ihr wisst, was ich meine, inbound sozusagen hat. Also das funktioniert nicht, wenn der eine Stunde am Tag vorbeikommt. So. Das im Großen, also diese brutale Interven Intervention das sind ja alles Interventionen. Ähm, das, was ich euch gerade geschildert habe, in so einer Art erfundenen äh, internen Dialog, das funktioniert aber eigentlich sehr gut. Ähm, wir reden jetzt vielleicht nicht von massiven Angstzuständen, wir reden von unangenehmen Gefühlen. Und da ist es, glaube ich, überhaupt kein Problem, so zu arbeiten. Ähm, nach einer gewissen Übung. Also nochmal, meine These ist immer, wir leben im, ich will euch ja ein Schlagwort immer mitgeben, damit ihr euch das merken könnt. Und ich sage immer Romantik. ist völlig klar, dass verkürzt ist. Aber ähm, das bringt ganz gut auf den Punkt, glaube ich. Wir leben also in diesem jüdisch-christlichen romantischen Abendland mhm. und dass diese Denkweise eigentlich nicht, äh, kommt uns nicht richtig vor. Und die äh, vielleicht herausstechendste Komponente aus diesem jüdisch-christlichen Abendland ist ja das Ego. Das in meinen Augen, in diesen beiden Religionen ja auch, äh, über das Judentum kann ich echt nichts sagen, aber Christentum kann ich ein bisschen was erzählen, ist natürlich hat das auch so, ja, für mich als Außenstehender äh, natürlich schon fast narzisstisch anmutende Elemente, wenn ich, äh, ich lache mich ja immer tot, mein Sohn und ich diskutieren darüber oft, weil wir viel Sport natürlich, und Sport interessiert sind, Sport schauen, ich lache mich immer tot, wenn, wenn ähm, einer an ein Tor dank, äh, schießt und dann dankt er dem Baby Jesus, ja, oder einen Home Run schlägt, und wenn er nebenhaut haut, ist aber nicht der Baby Jesus schuld. Mein Sohn ist milder als ich, Gott sei Dank, und sagt dann immer, ja, das liegt natürlich daran, dass er dann selber unwürdig war, sozusagen. Also ähm, Ich finde es immer so witzig, dass wenn ein Erdbeben stattfindet und dann wird ein äh, Kind gerettet, dann bedankt man sich bei Gott dafür, dass das Kind gerettet wurde. Aber man beschuldigt ja Gott nicht für das Erdbeben. Müsste man nicht beides machen, konsequenterweise. Frag ich mich immer, Vielleicht fehlt mir da die Empathie für die Religiösen an der Stelle? Ich finde es inkonsequent und unlogisch. Vielleicht bin ich dazu zu sturch. Für mich macht es keinen Sinn an der Stelle. So, richtig. Da machen sturche, macht sturche Spiritualität. Für mich, logischerweise, ich bin parteiisch, viel mehr Sinn. Ähm, das so als Seitenausflug, warum das Ego so wichtig ist. Wir denken, wir wären so wichtig, dass irgendein allmächtiger Gott sich um uns kümmert. sozusagen. Das ist für mich Ego. Und das wollen wir aus der Gleichung rausnehmen. Das ist genau das, was Reynolds hier macht. Er, er, er nennt es natürlich nicht so, aber ähm, in dem Moment, wo wir die stoische Technik, oder, oder sagen wir, mal, diese stoische Pause, wie ich es immer nenne, einbauen, also ähm, der Eindruck kommt, äh, das Gefühl kommt hoch, ich bin wütend, ängstlich, genervt, sonst was, ähm, üben wir als Stoikerinnen und Stoiker ständig oder oft, oder sollten wir, oder können wir, es ist uns freigestellt, mal so eine Verzögerung einzubauen, zu sagen, okay, bin ich jetzt wirklich gezwungen darauf einzugehen? The discipline of a die Disziplin der Zustimmung, muss ich da zustimmen? Nö, muss ich nicht. Ich muss nur anerkennen. Das ist ja genau das, was man in der Meditation machen sollte. Gefühl kommt hoch, ich nehme es zur Kenntnis und es geht dann, zieht dann weiter. Ich konzentriere mich auf das, was immer ich da mache, mein anderes Gefühl vielleicht oder ein Mantra oder irgendwas. Ähm, Mantras haben für mich halt mehr Nachteile als Vorteile, deswegen bin ich da kein Fan von, aber ähm, die funktionieren natürlich. Ähm, so. Und das ist, das ist ursturig, was er, was er, da macht, ne? Wir gehen jetzt nochmal zu den Japanern selbst. Weg von diesen Amerikanern, Mensch. Äh, aber das Zitat bin ich euch noch schuldig. Hm. Ich übersetze es direkt, oder? Wie viel, oder wie viel Anteile des modernen Lebens sind eigentlich äquivalent zu ähm, dem Studieren abgelaufener Fernsehzeitung den, dem Abhören der Verkehrsnachrichten und äh, Wetterreports äh, von letzter Woche und ähm, dem Ausneinen von abgelaufenen Coupons aus vergilbten Zeitungen. Ihr merkt, das ist noch, hat er geschrieben vor Internet, oder? Hat er vor Internet geschrieben. Nichtsdestotrotz kommt das hin, oder? Ähm, wir beschäftigen uns mit irgendwas, was keine Bedeutung mehr hat. Wir geben dem ab. Unser Ego gibt dem so eine Bedeutung. Ja, Früher und so, und ich war ganz traumatisiert, und ich habe das schrecklich erlebt, und das, und das, und das. Ja, aber das ist der Wetterbericht von letzter Woche. Und die Vergangenheit existiert nicht mehr, und die Zukunft ist noch nicht da. Und wir haben nur die Gegenwart. Und in der Gegenwart spielt das nur deswegen eine Rolle, weil du dem Raum gibst. Sehr vereinfacht, ich hoffe, ihr hasst mich jetzt nicht, wenn ihr gerade mentale Probleme habt, dann will man so eine Erklärung nicht hören, verstehe ich total. Will ich dann auch nicht. Also hallo, wir sind, wir sind uns eigentlich einig, aber ich glaube, durch betrachtet ist das wahr. Das ist einfach ein Grundpfeiler Denkens. Das, die Diese Vorstellung von Zeit, übrigens super interessant. Ich kann es eigentlich echt nur ans Herz legen und es scheint eine deutsche Übersetzung zu geben. Ich bin jetzt durch mit The Fabric of Reality von David Deutsch. Ich werde es jetzt zum zweiten Mal lesen. David Deutsch, ne, sagt man ja immer, oder? Er kann ja Deutsch, also er spricht ja tatsächlich, er heißt ja nicht nur Deutsch, er spricht auch Deutsch. Sehr gut, soweit ich weiß. Mhm. Es ist wieder kein einfaches Buch, aber haben wir von ihm auch nicht erwartet. Aber es ist äh, tatsächlich ein Game Changer, wieder mal, um mal englisch zu bleiben. Ähm, ich stimme Ihnen, ich habe so, hab eigentlich nur noch ein Problem mit ihm. Das wäre aber jetzt ein eigener Podcast. Interessant ist, wie er da den Zeitbegriff auseinander klamüsert. Ihr kennt den Hintergrund vielleicht, äh, Quantenphysiker, theoretischer Quantenphysiker, Anhänger der Multiversum-Theorie sozusagen, also im Gegensatz zur Kopenhagener äh, Interpretation, im Gegensatz zur relationalen Quantenmechanik oder Vorstellung einer relationalen Quantenmechanik. Ähm, das hat natürlich, äh, da gibt es keine Einheit, Einheit sozusagen. Ähm, dann gibt es auch äh, Quantenphysiker oder theoretische Physiker, die das ganz anders sehen als Deutsch. Aber ähm, was mich überzeugt ist, dass er halt immer in einem Absatz schafft, <lacht> ich habe zu ein ganzes Buch gelesen was, und danach, das ist das, was Scott Adams, den, den ich ja nicht mehr zitieren darf jetzt, ähm, den Documentary-Effekt nennt. Also das kennt ihr vielleicht. Wenn ihr eine Dokumentation über irgendwas seht, dann seid ihr überzeugt. Und deswegen sind ja diese Talkshows so scheiße im Fernsehen. Und deswegen sind auch die Podcasts mit Joe Rogan und so scheiße. Eigentlich für euch. Äh, nichtsdestotrotz können die natürlich interessant sein. Ich habe seit Jahren keinen mehr gehört. Ich glaube, der letzte war mit Guy Ritchie. Ne? Das ist schon lange her. Ähm, warum ist das so? Warum ist das so gefährlich? Naja, wenn da irgendeiner sitzt, und eine Stunde was erzählt, ähm, ohne Gegenposition seid ihr überzeugt. Das könnt ihr über meinen Podcast natürlich genauso sagen. 150 Ausgaben der will Sturika gehört und seid ihr wahrscheinlich Sturk. So, äh, Es fehlt vielleicht die Gegenposition. Ähm, manchmal. Das ist eben das äh, das Problem, was wir hier haben. Also, einige Grundannahmen der Morita-Theorie habe ich. Woher habe ich das her? Wie heißt die Webseite? The Arrive oder... Therawife, wife wie, what, I don't know. 100% Licensed Therapist Online and in Person. Keine Ahnung. Der Artikel heißt Eastern Approaches to Wellness Morita Nikon Therapies vom Januar 2020, 2015. Okay, das soll uns mal im Detail nicht interessieren. Ähm, mich interessiert Morita halt in der Tat ganz gut. Und wenn wir uns jetzt hier nur mal einige, die haben hier so eine Liste von, äh, essentiellen Glaubenssätzen von Morita. Fünf Stück. Und die, lesen wir nur die ersten Sätze mal vor. Ich will euch nicht zu Tode langweilen, aber guckt mal, ob das euch bekannt vorkommt als Stoikerin oder Stoiker. Der erste ist, gefühle, ich übersetze direkt, ne wenn ich stammel, liegt es daran, Gefühle sind natürliche Antworten auf äh, Vorgänge in unserem Leben. Events in unserem Leben. Sie sind nichts, was wir unbedingt ändern müssen oder reparieren müssen, in Anführungszeichen. Die Akzeptanz von Realität und Gefühl, angenehm oder unangenehm, ist wichtig. Ja, genau, da glaube ich eben gesagt. Sind wir uns einig? Ich glaube schon. Äh, ähnlich der zweite Punkt. Äh, Gefühle müssen anerkannt und gewertschätzt äh, werden, aber, kommt sofort das Aber, gefällt mir, unsere Aufmerksamkeit und Energie sollten wir darauf konzentrieren, gut zu leben statt uns darauf zu fokussieren, unangenehme Gefühle zu verändern oder vor denen zu fliehen, sozusagen. Das bedeutet, dass wir uns Ziele setzen und naja arbeiten, diese Ziele zu erreichen. Ähm, selbst wenn das heißt, dass wir sozusagen koexistieren mit diesen unangenehmen Gefühlen, ab und an schreiben, die hier, ich würde sagen, naja, eigentlich immer. <lacht> wenn ihr so bescheuert seid wie ich jedenfalls, wenn ihr natürlich nur Mini- Problemchen habt, dann vielleicht nicht. Aber wenn ihr richtig bescheuert seid, so wie ich. Ich bin halt ähm, Gott sei Dank von den Göttern mit einer Prise Humor ausgestattet worden. Also Gott sei Dank, äh, das hilft in der Tat. Ähm, so, dritter Punkt, ist für mich übrigens der zweite Punkt ähnlich wie der erste, oder? Ich weiß nicht, wie sie da... Sie müssen halt immer Listen machen, die Amerikaner. Sie müssen Listen machen, Mensch. Und ich merke auch, äh, 12 Rules for Life, oder wie heißt das peterson buch verkauft sich wie geschnitten Brot. Mache ich demnächst auch. Mein nächstes Buch wird Seneca über Seneca sein, mit Seneca sein. Das danach muss ich unbedingt auch so ein Listikel machen. Muss ich auch so eine Nummer haben im Titel. Ihr werdet mich hassen, aber ich überlege ernsthaft, ob ich das mache. Innen drin haue ich dann natürlich wieder in der üblichen Stärke zu, aber außen bin ich so ein bisschen Wellnessmäßiger. Ich werde eine Mogelpackung machen, vielleicht. Ist das durch? Ist das tun? <lacht> Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Vielleicht, vielleicht lasse ich es auch einfach. Hm. Das habe ich eben schon gesagt, Punkt 3, es ist nicht notwendig. To change a control of feelings, ja genau, müssen wir nicht ändern und auch nicht kontrollieren, bevor wir, das ist der entscheidende Punkt, bevor wir konstruktive Aktionen einleiten. Das ist, äh, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das hab ich, sie, sie stimmen mir zu, Mensch, ich habe den Quatsch hier noch nicht gelesen, deswegen ist das jetzt alles hier äh, live sozusagen. Bin froh, dass Sie mir zustimmen, War wieder, puh, Glück gehabt wieder in diesem Podcast, Bin komme ich doch wieder heil raus am Ende. Uiuiui. Das ist ja immer wieder äh, spannend, ne? schafft das, er schafft das nicht, aber er schafft es dieses Mal Dank euch, äh, theraviv.com, whatever. Das ist, das ist vielleicht irgendwie, wenn ihr eine ein Learning, eine, eine, eine Erkenntnis mitnimmt aus diesem Podcast, sagte er sich das Näschen mal wieder juckend, kratzen nicht Jungen tut das Näschen, nicht kratze. Diese eine Erkenntnis, wie ich mir wünschen würde, also mindestens diese eine, ja, dann habt ihr euer Ziel erreicht. Besser wäre mehrere Erkenntnis, aber wenn ihr diese eine mitnimmt, dann könnt ihr einen Haken machen. Tschuk in eurem Sturchen-Tagebuch, was ich ja nicht für, und sagen, der Tag war schon Gewinn. Ihr könnt anfangen, ihr könnt sofort anfangen. Punkt. Ihr müsst nicht irgendwie Negatives erstmal kontrollieren, analysieren, was schreiben Sie hier? Ja, kontrollieren ist für mich hier so ein entscheidendes Wort. Ne? Sie sagen sogar, in fact, feelings may not be controllable. Ja, würde ich sogar zustimmen. Also die Idee, dass man Gefühle immer kontrollieren kann, ist vielleicht einfach Schwachsinn, ne? Ähm, das kommt mir jetzt bekannt vor von meiner Frau. Das Beispiel, was Sie hier nennen, bringe ich euch jetzt noch, weil es mir echt bekannt vorkommt. Also, so denken wir zum Beispiel, wir müssen unsere Angst vor dem öffentlichen Sprechen, Public Speaking, gibt's ja kein schönes deutsches Ding für? Ähm, sprechen in der Öffentlichkeit vielleicht, erstmal überwinden, bevor wir die Präsentation bei der Arbeit halten. Ähm, und dann kommt zu Recht der Einwand: uh, Working on overcoming the fear can actually make it worse. Genau. Aber das kann die, die Angst echt verschlimmern. Warum? Ja, weil wir der Nahrung geben, weil wir da Fokus legen. Volle Möhre. Sollte jetzt verdrängen? Nein, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Es geht nicht um Verdrängen. Ähm, manchmal ist aber Aktion der beste Weg, mit sowas umzugehen, gerade mit Ängsten umzugehen. Manchmal ist Aktion das, was ihr braucht. Okay, Punkt 4, der in Wahrheit Punkt 3 ist, äh, A reality-focused attitude is more helpful than self-focused attention. Ja, das ist genau der Punkt. Hängt auch wieder, hängt alles zusammen, oder? Es ist immer so schwammig. Das ist ja gerade der Punkt, warum warum ich über Morita nochmal nachdenken muss. Weil diese sieben Tage Bettruhe, in, in, emotional, instinktiv, stimme ich der zu? Nicht sieben Tage, bla bla bla, aber irgendwie so eine Ruhe, erstmal so eine Intervention zu schaffen. Jetzt Wir reden von massiven Angstzuständen, ne? Okay. Ihr müsst jetzt nicht, weil Unwohl sein, euch sieben Tage ins Bett legen, um Gottes Willen, ne? <lacht> aber erstmal so, so ein Break irgendwie, so eine Intervention, zack, was Neues. Hier, guck, Bomm, Vollbremsung. Das ist ja die Idee. Mhm. Natürlich bleibt aber eine eine Lebenseinstellung, die auf die Realität fokussiert ist, wesentlich hilfreicher als dieses selbstbezogene die ganze Zeit. Das ist ja mein Problem, was ich mit dieser ganzen Cancel Culture, wo culture Social Justice Culture habe, die ja alle. Unternehmen scheinbar mittlerweile fest im Griff hat und vor allen Dingen alle Medien, nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, im Prinzip alle. Das ist eigentlich eine Loser-Mentalität. Ne? Das ist mein Problem damit. Kann ich nochmal einen Seitenauswahl haben? Wir noch zwei Minuten für so einen Seitenpfad? Ihr mögt ja die Seitenpfade, ne? Manche mögen die, manche hassen sie. Viele hassen sie. Aber die Leute, die die hassen, hören meinen Podcast sowieso nur einmal. Ist mir klar geworden, nur fünf Minuten. Deswegen, Scheiß auf diese, <lacht> diese Leute ist nicht meine Zielgruppe. Ihr, die dabei bleibt, ihr seid meine Zielgruppe und ihr mögt es meistens. Ähm, diese ganze woke Nummer und Social Justice Nummer geht ja von, könnte man sagen, lobenswerten mh, Ansprüchen zumindest aus, die sie natürlich nicht einlösen. Am Ende führt es aber zu einer Loser-Mentalität, weil ihr euch zwangs, äh, zwang, zwanghaft schon fast, krampfhaft mit negativen Dingen beschäftigt. Ihr wittert überall nur noch Unterdrückung und Rassismus und Sexismus und alles, die es ja gibt. Die es ja gibt, keine Frage, und die wir auch bekämpfen sollten, keine Frage, darum geht es nicht. Aber wenn euer ausschließlicher, ausschließlicher Fokus darauf liegt, dann ist das nichts, was eure Lebensqualität verbessert. Und auch nicht die, also ihr werdet dann auch nicht die von anderen verbessern. Das ist ja das, was wir, Meine große These, ihr müsst erstmal an euch selbst arbeiten, bevor ihr die Welt ändert, ist meine große These, aber müsst ihr nicht zustimmen. Die stimmen mir scheinbar zu. Die, diese Fixierung auf das Selbst, ich würde das hier an der Stelle das Ego nennen, diese Fixierung auf unser Ego. Und unsere Gefühle vom Moment zu Moment, das ist was, was ich mein Leben lang gemacht habe eigentlich, kann ungesund sein, nett formuliert, ne? es kann ungesund sein, nee, das ist ungesund ne? und kann das Leiden erhöhen. Darum geht's. Wir treten zwar an mit der Idee, wir wollen das Leiden verringern, Leiden jetzt natürlich, weil der buddhistische Hintergrund hier da ist, ne? ähm, erreichen das Gegenteil. Ähm, wenn wir uns aber darauf konzentrieren, was wir wirklich machen, kann es sein, dass unsere Angst weggeht oder abnimmt. Weil unser Fokus einfach auf diese Aktivität legt. Das ist ganz banal, habe ich auch schon selber so erlebt. Kann ich nur sagen. Ähm, habe ich mich für geschämt, damals, ist schon ewig hier, aber da, weil ich gedacht habe, ich renne ja vor was weg. Das ist genau diese westlich-romantische Einstellung. Wir müssen uns dem hingehen, wir müssen da eintauchen. Und du rennst ja da vor was weg und es ist aber dann verschwunden. Also dieses schlimme Gefühl, was ich hatte eine Zeit lang, ein paar Wochen oder so. Ähm, ich glaube, ich habe auch chemische Hilfsmittel dort tatsächlich zur Hilfe. <lacht> ist alles verjährt, kann ich sagen. Ähm, unter ärztlicher Aufsicht natürlich. Ähm, auch eine Art Intervention. ne Also ein Bruch erstmal mit dem. Kann in der Tat helfen. Es kann in der Tat helfen. Es ist keine Lösung, jetzt immer wegzurennen. Das ist, wenn, ihr wisst ja, Narzissten können die Realität nicht mehr wahrnehmen. Das ist ein Problem. Die rennen nur noch weg. das kann ach, Es ist so schwer für mich, das jetzt hier so zu formulieren, dass ihr es nicht total falsch interpretiert. Die Klugen unter euch wären es nicht. Aber diese 25 Prozent, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind, neu einschalten und keine Ahnung, dass die das auch kapieren, macht mir gerade ein bisschen Sorge. Es geht niemals ums Verdrängen, es geht niemals um vor irgendwas davonlaufen, das wäre überhaupt nicht sturig. Ja? Aber wenn das Pendel in die andere Richtung schwenkt und man sich zwanghaft mit Dingen beschäftigt, die man entweder nicht ändern kann, weil sie schon in der Vergangenheit liegen oder die noch nicht da sind, weil sie in der Zukunft liegen, die es nicht gibt ähm, oder weil unser Ego das gerne hätte, weil wir uns wichtiger vorkommen, weil wir das habe ich ja schon mehrmals gesagt, weil wir auch als Opfer natürlich eine Identität haben irgendwann. Das ist halt auch nicht gut. Mehr sage ich nicht. Also überlegt euch selbst, ob ihr in einem Extrem hängt oder nicht. Ähm ich glaube, eine wichtige Erkenntnis hier, ich mach das jetzt zu, oder? Okay, Morita et and Andere, 98, hat er das scheinbar geschrieben. Der, the, the man himself, eine Kur, also die Heilung auf Deutsch. ne? He nicht die Kur, <lacht> nicht die Kur im Schwarzwald mit drei Kölsch zum Frühstück und abends kegeln, das meint er ja nicht, sondern The Cure heißt Heilung auch, ja. Also wisst ihr, ne? The Cure ist eine Band, aber Cure heißt Heilung. Ähm heißt nicht, dass man von unangenehmen Emotionen befreit wird für immer, sondern dass man sich eben auf konstruktive Aktionen fokussiert und ein bedeutungsvolles Leben erschafft, das nicht von diesen sich ständig ändernden Emotionen Bestimmt wird. Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, das wäre die zweite Kernaussage dieses Podcasts, äh, ich gehe jetzt nicht mehr auf die Kritik ein, es gibt so drei Fragen, die man sich stellt, mache ich im exklusiven Sticker? vielleicht, wenn ihr Interesse habt, schreibt mir eine Mail, wenn einer, wenn auch nur eine Mail kommt, mache ich es im exklusiven, sonst lasse ich es. Zweite, der zweite große Gewinn für euch, den ihr heute äh, erwirtschaften könnt, durchhören dieses Podcasts und merken, diese Sache wäre, wie formuliere ich das so möglichst prägnant, dass ihr es mitnehmen könnt? Ähm, denkt über die These nach, die ich jetzt vorstelle, zum Abschluss dieses Podcasts. Mehr oder weniger der letzte Satz dieses Podcasts. Heißt, könnt ihr auch immer wieder hinspulen dann, oder? Bin ich bin ich geil oder bin ich, bin ich scheiße? Wenn ihr es nochmal hört, könnt ihr doch nicht zum Ende springen und dann nur die letzten Minute hören oder so? Cool, oder? Wieder Lebenszeit gespart. Ist erstmal anzuerkennen, dass es völlig natürlich ist, für ein, jetzt kommt der einmal, ne? für einen untrainierten, unstoichen Geist zumindest, Ratio noch nicht voll entwickelt hat, dass Hegemonikon nicht so funktioniert, wie wir uns das eigentlich vorstellen im Stolzismus, dass Gefühle sich ständig wandeln. Jetzt die verkürzte These zu merken, eure Gefühle ändern sich ständig. Das war der Merken, ist eine These, ihr könnt sagen, nee, meine nicht, ich bin immer gleich. ich habe immer das gleiche Gefühl. Okay, cool. Meine These ist, die ändern sich ständig. Jetzt, was könnt ihr damit machen? Meine Hoffnung, meine Idee ist, wenn man das anerkennt, dass die sich halt ständig ändern, kann man die eigentlich auch nicht mehr so ernst nehmen. Das ist einfach keine Basis, auf der wir das Haus unseres Lebens bauen sollten, sozusagen. Dinge, die sich ständig ändern, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist so, wie versuchen, in, 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 in die schöne Ostsee festzunageln, wenn sie an den Strand schwappt. Nicht mehr Nagel und Hammer, es wird nicht funktionieren. Ihr könnt es aber trotzdem gerne probieren, ruft mich an, ich äh, beobachte euch dann dabei und trinke ein Bier. Und lach mich tot bis. Übernächste Woche und die Supporter und Supporterinnen natürlich wollen wir nicht vergessen. Ich wollte euch alle vorlesen, aber ihr seid, muss ich wieder ein Fenster, das geht nicht. Wir müssen einen anderen machen. Wir sprechen uns dann nächste Woche im exklusiven Stoika und wie gesagt, schreibt mir eine Mail, ob ich da noch mehr zu sagen soll oder nicht. Bis nächste Woche, bis denn dann. Tschüss.